0: On kisaa vähän siellä, sun täällä on maailmankappia, on MM, on on sitä, on tätä, on tuota. Ja noitakin kisoja pystyy seuraamaan aika monelta alustalta. Voi kuunnella radiota, voi katsoa telkkaria, voi seurata kännykän ruudulta ja ties mitä. Ja osaa sitten taas ei taida kiinnostaa ollenkaan.
1: Ja luulen, että myös olisiko... Urheilukansa vähän eriytynyttä. Sitä voidaan kysyä meidän vieraaltamme, osastonjohtaja Matti Hintikka urheilukirjastosta. Vieläkö suomalaisia
2: innostaa yhtäläisesti urheilu? Kyllä se tuntuu kiinnostavan ja innostavan ja tuo, mitä sanoit tuosta eriytymistä, niin se varmasti pitää paikkasi just niin talvikisojen kohdalta, että olympialiike onnistunut hienosti vastaamaan siihen haasteeseen, että pysytään ajan hermolla. Eli sinne on otettu kaikki uudet lajit hyvin ripeässä tahdissa mukaan. Esimerkkinä aikanaan freestyle-hiihtoja, lumilauta oli jo 90-luvulla. Eli oikeastaan voi sanoa, että talvikisoissa löytyy jokaiselle vähän jotakin. Lätkäjätkiä, porukkaa kiinnostaa, jääkiekko, ehkä vähän vanhempi väki on edelleen kiinnostunut siitä maastohiihdosta. Taitoluistelu taas kiinnostaa, niin kuin kulttuuriväkeä, ihan sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten urheilua juuri seuraa ollenkaan. Ja sitten lumilautailu on hyvä esimerkki taa semmoista niin nuorempia kiinnostavasta lajista. Talviolympialaista onnistuu tuomaan nämä kaikki tarjolla. Mm.
0: Kuinka paljon siihen kiinnostukseen vaikuttaa, se onko suomalaisia mukana? Esimerkiksi taitoluistelussa ei jo ensimmäistäkään suomalaista näissä Chotinkissa?
2: Luulen, että on aika paljon sellaisia taitoluistelufriikkejä, harrastajia jotka seuraa hyvinkin huolella nämä kisat, vaikka siellä ei ole suomalaisia mukana, ja niin hienot. Taiteelliset suoristukset sinällään kiinnostaa, mutta mut totta on, että kyllähän suomalaisia menestys kiinnostaa ja monia lajeja juuri sen takia seurataan, että, että siellä voi menestyä. Ja, ja tämä on talvikisojen vahvuus, että kesälajeissa suomalaiset ei läheskään samassa suhteessa enää menesty olympiakisoissa kuin talvilajissa. Mä tuossa laskeskelin ihan numerotietoakin siitä, että, että talvikisoissa on noin 100 lajia tarkkautta, 98 lajia, niistä suomalaiset voi saada sen 4-5 mitalia, niin sehän on kuitenkin ihan hyvä prosentti. Kesäkisoissa on 300 lajia, ja sieltä tulee pikkasen vähemmän, on tullut viime vuosina, viime olympiakisossa mitaleita, niin se on paljon huonompi se osumatarkkuus, että suomalaiset menestyy talvilajeissa.
1: Hmm. No kuinka merkittäviä ne on ne mitalit? Me, hamutaanko me edelleen niitä mitaleja?
2: Kyllä mulla on semmoinen kuva, että suomalaisilla on aika syvässä se, että urheilu lähdetään menestymään ja oikeastaan niin kuin voittamaan. pistesi joja ei lasketa. nykyään niin, ehkä nykyään pikkusen niitäkin on nöyrytty laskemaan, kun sekin on jo hieno saavutus, päästää päästään finaaliin ja mukaan kilpailuun. Mutta totta on, että mitä paremmin menestyy, niin sen paremmalta se tuntuu.
0: Mm. Niin, jos puhutaan esimerkiksi kesäkisoista, niin esimerkiksi 70-luvulla siellä vielä menestyttiin melko leveälläkin rintamalla. Oli, oli soutua, oli pitkän matkan juoksua, niitä tuli niin kuin paljon laajemmalla skaalalla
2: kuin tätä nykyään. Niin kyllä, kesälajeissa se on ollut viime aikoina. Tietysti parit kisat mennyt ei ole tullut ei enää ollenkaan kesäkisoissa ja tietysti talvikisossa on sama juttu, että kultamitalleita ei ole kyllä tullut, mutta talvikisoissa nimenomaan on tämä skaala säilynyt laajana, 2006 torinon kisoissa, jos ajatellaan, että on noin 12 urheilumuotoa, jos vähän niputetaan kelkkailuja yhteen, suomalaiset sai mitaleita kahdeksassa eri urheilumuodossa. Eli se on todella leveällä ja nyt on ihan sama tilanne, että on odotettavissa, jos niitä mitaleita tulee, niin se on kuitenkin useampi urheilumuoto. Mistä niitä voisi tulla?
1: Mm. Mä mietin myös näiden uusien lajien mukaan mukaantulon myötä, puhutaan esimerkiksi lumilautailusta, äh, ski crossista, tämän tyyppisistä lajeista, joissa, joissa ihastellaan kaikkien suorituksia. Et siellä, siellä ehkä, onko se porukka, sitä lajia, seuraava porukka jo sitä, jolle ehkä ne mitalit on niin tärkeitä, vaan se hyvä fiilis, se, että kaikki tekee mahtavia suorituksia, ehkä myös, se Ruotsa, ehkä myös sille ruotsalaisen mahtavalle ranille, Heh, sitä hehkutetaan ja hurrataan.
2: Kyllä, tuo on ihan ehdottomasti se piirre, minkä lumilauta on erityisesti tuonut urheiluun ja varmasti hyvin tervepiirre sinällään. Vaikka toisaalta itse vähän kaipaa sitä, että milloin tulee se ensimmäinen lumilauta, joka suuttuu siitä ja lyö päreiksi lautansa sitten reiliin, kun ei, ei tullukaan se niin onnistunut et suoritus.
1: Ei, niin, ettei tee sydämiä ja hurraa siellä kaatumisen jälkeen. Et, mm, no toisaalta, en mä tiedä, joskus olisi ihan hyvä tuoda vähän urheiluun myös sitä, että oikeasti myös se mukanaolo on ihan... Hieno
2: juttu. Kyllä, ja lumilautalet on tässä ollut kyllä esikuvallisia ja tuonut tällaista uutta kulttuuria, että, että kyllähän vanhemman, vanhempaan urheilukulttuuriin liittyy semmoinen äärimmäinen tosissaan tekeminen ja kaikki nämä sodan jatkeena toimiminen ja tällainen talvisota metaforatio, talvisotameininki. <hysy> on hienoa, että tämän, muissa kielissähän puhutaan kisat, meilläkin kisat sana, kisailu, vähän kepeä, mutta ne on kilpailua veristä, muualla puhutaan leikeistä ja speelia. Edelleen.
1: Mm. Ei jäädä
0: lumeen makaa. <köhön> niin, siis jos ajattelee, ajattelee esimerkiksi tämä pitkän matkan murtsikahiihtoa, niin siinä vedettiin ranteita oikein suurin piirtein, jos hävittiin niukasti. Mutta tuolla lumilautakourussa, jos nyt jää puoli pistettä voittajasta, niin ei muuta kuin bileisiin mukaan.
1: <köhön> niin ja uutta videokuvaa. <köhön>
2: Kyllä joo, tämä videokuvaushan siinäkin on mielenkiintoista, miten lumilautailu entistä tiivimmin tuntuu olevan mukana tässä olympia vielä kymmenen vuotta sitten oli trendinä se osittain, että jotkut lähtee kuvaamaan niitä hienoja videoita ja sitten niitä myydään DVD-llä. Mutta maailma on muuttunut, että enää ne ei mene kaupakset. nyt on syytä lähteä sinne isoihin kisoihin ja vähän vilauttaa sitä sponsorilumilautamerkkiä. Ja tavallaan siinä mielessä lumilautailukin on lähentynyt näitä perinteisiä lajeja.
0: Mm. Täällä käy kuhina täällä shoutboxissa kertokirjoittaa, että kyllä tänään on tullut seurattua slopestyleja. Se on näyttävä laji. Luonnollisesti kiinnostaa, kun hyvä suomalaisedustus. Eli ilmeisesti keräännymme sitten sinne TVNR juuri silloin, kun siellä niitä suomalaisia on, jos puhutaan niin laajoista massoista.
2: Kyllä tämä suomalaismenestys. Todella lumilauta aloikaan, ei niin paljon katsottaisi. Mä että vastaava esimerkki uudesta lajista short pikaluistelu, kaukalo pikaluistelu, jossa ei ole suomalaisia ollut koskaan mukana olympiakisoissa, niin se ei sitten kuitenkaan ihan samalla tavalla niin, siinä määrin kiedon, vaikka se on jännä laji ja että, dramaattisia tapahtumia. Tota, Voisi kuvitella, että se jossain vaiheessa kiinnostaakin, mutta kun ei ole suomalaisia mukana, niin ei niin paljon.
1: Täällä Harald kirjoittaa Southboxissa, että nämä kisat tullaan muistamaan norjalaisten hiihtäjien doping, dopingin käytöstä. Venäläiset jahtaa ne nyt vihdoinkin kiinni. Myös aiemmin tällä viikolla, kun on Socin kisoista puhuttu, niin kommentteja on tullut tästä dopingista. Lopetin urheilun seuraamisen, kun doping-kärjyt alkoivat. Millä tavoin dopingista puhutaan suomalaisessa, suomalaisten fanien
2: keskuudessa? Sitä varmaan hyvin monentasosta keskustella. Meillä on tietysti tässäkin semmoinen totisuus hyvin leimaa, mikä on sinällään tietysti hienoa rehellistä, että lähdetään siitä, että joku on kielletty, niin se on kielletty ja sanktiot seuraa. Mutta tähän vastaukseen näihin, jotka lopetin urheilun seuraamiseen, niin fakta on ihan kiistatta, kun verrataan tuloksia tuloslajeissa, on se, että kyllähän dopingin käyttö on vähentynyt. Heittolajeissa ei lennä kiekot läheskään niihin lukemiin mihin aikanaan, että periaatteessa on pitänyt olla silloin aikanaan seuraamatta urheilua. Ja nyt voisi pikkuhiljaa tulla mukaan siihen, jos oikein oltaisiin loogisia.
0: Niin, DDR-aikoihin vielä, mitä se... Ykkiekko metriä pidemmälle
2: kuin nykyään. Kyllä joo, se, se oli aikanaan 80-luvun me nähtiin todennäköisesti ja toivottavasti urheilun huippua. Et silloin muun muassa naisten kiekonheitossa henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että silloin joskus kesällä 88 nähtiin urheilun huippu.
1: Mm, ehkä se Suomen ur- urheilun huippu oli sitten 70-luvulla. Ö, mutta Matti Hintikka, mitä luulet, mistä nämä kisat muistetaan? Haarad epäili, että norjalaisten dopingin käytöstä.
2: Positiivisesti ajatellen mä toivon, että nämä muistetaan siitä, että, että, että niin ennakko, vähän vastoin ennakko-odotuksia niin Sotsissa onnistuu hienosti kaikki kisajärjestelyt ja aurinko paistaa niin kuin tänään on paistanut ja, ja siitä, että suomalaiset pikkusen menestys paremmin kuin mitä ennakkoon odotettiin ja joku voittas kultamitaalin suomalainen, mitä ei ole tapahtunut siis 12 vuoteen.
0: Niin, no siis tämähän oli poikkeuksellinen vuosi siinä mielessä, että esimerkiksi Olympiakomitea ei ole asettanut laisinkaan mitalitavoitteita näihin Sotsin kisoihin.
2: Siinäkin varmaan näkyy olympiakomitean nuorennusleikkaus ja tämmöinen uuden sukupolven esiintulo, että ei, ei se haluta lähteä näillä tarkoilla ehkä vähän stressaavillakin tavoitteilla. Että urheilussa sä, täytyy olla se, että se parhaansa tekemisen rentous säilyy ja sitä kautta
0: on aina mennyt, että sitten on tullut näpeillä ja luja.
2: Joo, harvoin on niin ku, kovin paljon mennyt, mennyt yläkanttiin, että aina, aina pettymyksiäkin on tullut. Mm. Mm. Sanoit
1: tuossa Matti Hintikka, että toivot, että muistettaisiin siitä, että kaikki menisi hyvin siellä Venäjällä. Musta etukäteen on kyllä aika mustia pilviä äh, kasattu kisojen ylle, ihmisoikeuskysymykset, homojen oikeudet. Eilen näin valokuvan shotsin sormikkaista, jotka oli iloisesti sateenkaaren väreissä. Olympia, renkaiden värit, väriset sormet ja sitten valkoinen kämmenosa. Et olisikohan Venäjällä vähän kuitenkin osattu ottaa osaa tähän leikkiin? Mitä sä luulet?
2: Mulle tuli ihan sama niistä sormikkaista mieleen, että ne osas, niin kun, todella taitava veto oli joltakin markkinointi-ihmiseltä siellä.
1: Ja että Putin hyväksyi. Kyllä ja, ja puutin niin siltä?
2: Ja mulla on se kuva, että Putin on niin kuin aika taitavasti, hän on vienyt tätä eteenpäin tämä keskustelu. siellä on niin kuin aika paljon niitä tilanteita, joissa olisi voi voinut ajautua vielä pahempaakin tilanteeseen ja siinä, että kisoja ei, ei tulisikaan tullut katsomaan ketään länsimaisia, demokratioiden johtomiehiä ja muuta. Että kuitenkin näyttää nyt vähän, että... Se pahin vastakkainasettelu on tässä mielessä taittunut. Mm.
0: Ja ainakaan tuota, amerikkalaiset eivät näytä boikotoivan Putinin olympialaisia. Talouselämä nimittäin kirjoitti, että hotellihakujen perusteella amerikkalaisten haut-sochilaisiin hotelleihin lisääntyivät 775 prosenttia <tos-> vuoden takaisesta.
2: Niin, voi olla, että Sotsi ei ollut kovin kiinnostava matkakohde ennen tätä kuin suomalaisille 70-luvulla, mutta siis länsimaista puhuen. Ja vuosi
1: sitten se oli yksi iso hmm.
2: mutta kuoppa. Niin.
1: Tuossa
0: kun pohdittiin, että vieläkö koululla, kouluissa katsotaan olympialaisia entiseen malliin, niin opettaja Vantaalta on kirjoittanut, että puhuimme jo viime viikolla luokassani Suomen ja Itävallan jääkiekkoottelun seuraamisesta televisiosta koulupäivän aikana. Peli alkaa torstaina 13. helmikuuta aamulla kello 10 ja ainakin Vantaalla katsotaan sitten jääkekkoa.
1: Mm-hmm. Siitä m- varmasti monikin pieni jääkekko, alku tykkää.
2: Joo, kyllähän tuo varmaan kertoo siitä, että se mastohito ei ole enää niin maste, että vaikka ne mastohito ei tulee siihen aikaan, niin olet Vantaan ja monen munkin paikkakunnan koulussa sitten se maastohihto ei ole semmoinen ehdottomasti. Mm. Itse muistan hyvin 1970-luvulta, että Helena Takala oli se, jonka suorituksia jännettiin koulussa.
1: Kyllä, mulla oli juliste seidältä. Hmm. Mutta uskon myös tähän menestyksen voimaan, että jos siellä esimerkiksi sprinttien alkuerissä tulee hyvää, hyvää menestystä, niin kyllä siellä kouluissa sitten ne ö, tykit videotykeet, hän varmaan nykyään katsoo, tuskin siellä enää mitään televisioita. Ja kuvaputkitelevisioita roudataan pitkin käytäviä kärryissä luokkiin.
2: Niin, koulussa smartboardit on seinällä ja kyllähän tekniikka on olemassa, että tämä onnistuu. Ja koululaisilla on tietysti taskussa se tekniikka nyt jo. Että mä luulen, että nämä innokkaimmat urheilufanit koululais, niin ainakin välitunnilla pystyy katsoa ne parhaat. No, lumilautatemput ainakin ja miksei suorat lähetyksetkin mobiilisti.
0: Käy niin kuin meille tänään <laughs> kanava palaverissa, kun seurasimme siellä pöydällä Tiinan kanssa Rukajärven ensimmäistä tai sitä laskua, millä hän sitten finaaliin pääsi loppujen lopuksi.
1: Terveiset vaan pomoille, mm. että siellä sitä kuunneltiin. Huokailtiin. Matti
0: Hintikka, olet siis osastojohtaja urheilukirjastossa. Kerro meille tuosta urheilukirjastosta. Mikä meistä se on?
2: Urheilukirjasto on osa urheilumuseota ja urheilumuseo ja urheiluarkisto. Urheilukirjasto on tämmöinen kombinaatio, joka muodostaa Suomen urheilumuistin. Eli meillä on esineet museossa, alkuperäiset asiakirjat arkistossa ja kirjastossa on suomalaiset urheilukirjat ja lehdet ja tämmöinen historiallinen kokoelma. Tämän lisäksi me ollaan osa tätä suomalaista kirjastoverkkoa sen verran mainosta, että maailman parasta kirjastoverkkoa. meillä on tämä tietopalvelu aika vahvasti. Me on muun muassa tehty Suomen joukkueen virallinen esite Sotsin olympiakisoihin. Se englanninkielinen joukkueesite ja se on ollut jo 20 vuoden ajan meillä sellaisena kunnia-tehtävänä. Eli me tehdään. Ja toimitetaan tilastoja urheilujärjestöille ja medialle ja jonkun verran varmaan yleenselostajatkin käyttää ja ylipäänsä suomalaiset urheiluselostajat sitten meidän tekemiä tausta-aineistoja.
0: Entä sitten yleisö, mitä se hakee urheilukirjastosta?
2: Nykyään yhä enemmän tietysti on tutkijoita, jotka hakee sitä vanhaa materiaalia, tekee historiikkiä, jäljittää jotakin. Vanhaa urheilu, urheiluhistoriallista faktaa, toimittajat käyttää. Nykyään penkkiurheilija löytää aika lailla netistä sen, että enää ei tarvitse tulla lehtiä selaamaan, mikä oli vielä parikymmentä vuotta sitten todellisuutta.
0: Mm.
2: Kuinka paljon aineistoa on sitten digitalisoitu? Sitä on digitalisoitu niin paljon melkein, kun on uskallettu. Siinähän tullaan tekijänoikeudet tulee vastaan. Et kyllä meillä kaikki se yli sadan vuoden takainen aineisto on oikeastaan digitalisoitu ja ja on, on myös meidän verkkosivulla tarjolla. Ja. Muun muassa vanhoja jääkiekko on digitoitu Arne Honkavar, joka on aikana hän koonnut. Niin hän ystävällisesti antoi meille luvat, että hän oli itse tehnyt ne ja kustantanut. Ja hän myös pystyi vielä allekirjoittamaan sen sopimuksen, että nämä vanhat jääkiekko-kirjat 70-luvulle asti on muun muassa saatavilla. Mm. Teillä asuu siis suomalaisen urheilun muisti. Se on siellä urheilun muista
0: Mitäs meidän shoutboxiin kuuluu?
1: Tällä käydään keskustelua laidasta laitaan. Ö, yllättäen saimme kommenttia siitä, että puhuimme ö, sateenkaaresta. Ö, Olli kirjoittaa, kouluissa ollaan oppimassa eikä TV:tä katselemassa. Tulisipa sieltä vaikka mitä? Jaa. Kyllähän sekin on oppimista, jos katsotaan vaikka
2: hiihtoa. Voihan sieltä oppia vaikka hiihtotekniikkaa sieltä oppii kansainvälisyyttä. Urheilu edelleen sellainen arena, josta ihmiset oppii, että minkä nimisiä ihmisiä on maailmassa, minkälaiset liput on eri kansallisuuksilla. Tällaisessa jutuissa urheilu on yllättävän vahva edelleen, että ei me tunneta monenkaan maan edes niitä johtavia politikoita, mutta urheilijoita, jotka enemmän seuraa urheiluja, niin tuntee yllättävän paljon urheilijoita eri maista.
1: Mm. Onko nationalismi vielä voimissaan urheilussa?
2: Mun mielestä nationalismen urheilussa oikein hyvällä tavalla voimissaan, itse edustan sitä kantaa, että jos urheilu esimerkiksi ei käytä kansallistunnuksia ja heiluta, siellä ei heiluteta lippua, sitten sitä lippua alkaa heiluttaa sellaiset voimat, jotka ei käytä sitä ollenkaan yhtä iloisissa ja tämmössä niin elämää keventävissä merkeissä.
1: Mm-hmm. Ja mitä sä luulet, onko se kaikkien maiden urheilijoille yhtä sykähdyttävä hetki, kun voisin kuvitella, että jos itse seisoisin. Tai Miia varmaan voi myös kuvitella, että jos seisoisin siellä korkeimmalla korokkeella ja siniristilippu lähtisi nousemaan ja kansallislaulu soimaan, niin kyllähän siinä rupeisi itkettää. Onko se sama efekti kaikkialla maailmassa, kaikkien maiden urheilijoilla?
2: Siinä on varmaan tietysti joitakin eroja, mutta joillekin se on varmaan vielä vahvempi kuin suomalaisille ja meillekin se on vahva vahva, efekti on. Mutta joissakin maissa tietysti on, että se on vielä enemmän sen kansallisuusaatteen ja ja kansallistunteen vaikuttaja. Ehkä Suomessa on aikanaan ollut enemmän, että on se selvää, että joskus 20-luvulla se on ollut vielä voimakkaampi. Nuori itsenäistynyt maa. Sitä on vaikea ehkä meidän jopa sitä tunnetta kuvitella.
0: Niinpä. Anonyymi täällä vastaa Ollille, että koulussa ollaan elämää oppimassa ja siihen kuuluu urheilu ja kulttuurikin. Mm. No sitä muuten lipuista tuli mieleen, että muista joskus lapsuudessa, niin meillä oli telkkarista ääni pois. Ja Broidin kanssa oli kisa siitä, että kumpi tunnistaa enemmän lippuja. Minä voitin yleensä.
1: Ja nyt tuli taas Mia Hymy, tyttöpatsas. Ää, Amo Nyyni kirjoittaa puolestaan täällä Shoutboxissa, että onneksi on tämä interwebi, niin voi seurata myös niitä niin sanottuja näkymättömiä lajeja. Semmoisia, joita täällä Suomessa ei muuten noteerattaisi. Ja tästä nämä kiitokset menee sitten tuonne Sochi Areenan suuntaan. Ylen Sochi Areena, tuo mainiopalvelu, jota monta kertaa olen jo mainostanut, niin sitä kannattaa kyllä latailla niin pöytäkoneelle tablettiin kuin puhelimeenkin, niin pystyy seuraamaan juuri niitä lajeja, mitkä itseä kiinnostaa suomeksi selostettuna. Mutta ainut tietenkin ongelma tässä on ulkosuomalaisille, ja se on se, että, että siinä on katselurajoitukset vain Suomessa, mutta sittenhän meillä on tämä ylepuhe joka, josta voi myös muualla maailmassa seurata suomen kielellä olympialaisia. Tämä mainos tässä. Kyllä. Tänne ylepuheen
0: Puheen nettisivuille Pitko Jokeri on kommentoinut, että kyllä todellakin kiinnostaa ja torstaina viritetään kolme- 3- ja 5-vuotiaiden lasteni kanssa kotiin Olympiastudio, joka on pystyssä koko kisojen ajan. Itse olen kasvanut urheilun parissa ja penkkiurheilu sitä kautta on minulle tärkeää. Samalla on ilo silmälle, kun lapset matkivat leikkiessään urheilutapahtumia, mitä ovat nähneet ja tietenkin, vanhem... tietenkin vanhempienkin pitää osallistua siihen mukana. Kyllä, Kyllä mä, sieltä se, idoleita otetaan. Otetaan, otetaan ja tuota, ainakin tässä jokunen vuosikymmen taaksepäin varmaan jokaisen kerrostalon pihalla pienet voittajat kisäilivät keskenään.
2: tämä on niin yksi osa urheilua, että sieltä syntyy sellaisia myönteisiä esikuvia ja oma, oma urheiluuraa, ehkä paras saavutus on se, että vuonna 1988 oli vierailuja eräässä perheessä ja Silloin Matti Nykänen voitti kolme olympiakultaa. Sattu olemaan sama etunimi, niin siellä perheen pikkupoika oli harjoitellut etuna ja hypännyt ilmeisesti johonkin vanhempien sänkyyn etunajassa ja kovan ääneen huutannut, että Matti Hintikka hyppää. <trii>
1: <trii> <trii> Loistavaa. Limperi kommentoi, että porilaisten marssia on soitettava, jos tulee kultaa. Ja toki se täällä ylä puheessa soitetaan. Sehän on meidän lyhyen soittolistamme Ainut Biisi.
0: Kyllä, jos kultaa tulee, niin täältä kajahtaa porilaisten marssi.
1: Marde Hakiksesta kommentoi tähän, että lukaisepa ensin porilaisten Marsin sanat, niin mietitään sitten nykyaikana. viisi kuulostaa lähinnä pohjois- pohjoiskorealaiselta. <tos> niin, niin se maailma muuttuu.
0: Niin se maailma muuttuu. Ja tuota, Reiska kirjoittaa, että kyllähän olympialaiset vielä kiinnostaa penkkiurheilijaa, kun on. Ö, mutta lapsuudessa pidin radiosta kun siellä olivat selostamassa Tiilikainen ja Noponen, ne olivat hienoja perhehetkiä radion ääressä. Äitikin kulki kattila kädessä ja jännitti Veikko Hakulista ja välillä huusi, koitan nyt lisätä vauhtia, aivan kuin se nyt olisi Hakulisen korviin kuulunut. Hienoa aikaa tämä TV-aikakin on, mutta jos vain radiosta lähdetään, niin sen valitsen ensimmäisenä. Kiitos teille monista muistorikkaista ohjelmista.
2: Itse voi lähettää tässä terveisiä Raimo Häyriselle, jonka selostuksia on 70-luvulla kuunnellut ja niin kuin niitä, niistä saanut sitä urheiluinnostusta. Ja tuohon heittää, että kyllähän 50-luvulla on edetty niin, niin erilaisissa media-ilmastossa, että Pekka Tiilikainen oli todella koko kansan ääni, ei mistään muualta tullut. Oli se yksi kanava Ylellä ja Pekka Selostin. Pikkasen itkeä tirauttikin ehkä, kun tuli midali.
1: Mutta kyllä nämä selostajat herättää tunteita vielä tänä päivänä. Mun mielestä oli aika jännittävä lukea, kun julkaistiin, että ketkä selostaa esimerkiksi jääkiekkoa. Niin oli niin tunteella kirjoitettuja kommentteja, ehkä jopa henkilökohtaisia haukkuja näille toimittajille. Suoraan siellä Facebookissa, kuinka kauhaa on, kun tämä henkilö selostaa nämä kisat. Ja toisaalta siellä oli myös hehkutusta, että kyllä se, sillä on aika iso merkitys tänäkin päivänä.
2: Ilman muuta. Ja tietysti näille vertailuvuoksi vertailu kannatta, kannattaisi ottaa esille joku vanha selostus, jos on mahdollista. Ja verrata sitä kenen tahansa nykyajan selostajan selostukseen. Nehän on ihan eri planeetalta ja siinä tietysti yksi kiitos on se, että nyky on niin paljon enemmän tietoa käytössään. Nehän oli nyky, nykykatsojalla ja kuuntelee ihan järkyttäviä ne selostukset, mitä tuli joskus 60-70-luvulla, koska ei ollut juuri tietoa. Ei pelaajien numeroista ollut oikein tietoa, ketä ne on. Niille siinä mentiin nimillä. vähän
1: tunneedellä niin tunne Tunneja, ja... maisemat. <laughs> No mennäänpä noista vanhoista hyvistä ajoista sitten tähän päivään. Matti Hintikka, osastonjohtaja urheilukirjastosta. Mitä luulet, kuinka paljon tai millä tavalla tämä nykyinen mediakenttä muuttaa sitä urheilun seuraamista? Nyt Itse olen tässä nyt hehkuttanut sekä Yle Areenaa että Twitteriä, josta pystyy kuka tahansa Matti Meikäläinen saamaan viestejä suoraa urheilijoilta, tunnelmia sieltä kisakylästä. Me ollaan nähty ne jopot ja sormikkaat ja jopa huoneet, missä ö, urheilijat asuvat. Ei tällaista, ei, ei tällaista tietoa tullut sieltä koskaan aiemmin.
2: Tämä ihan selvästi lisää yhteisöllisyyttä, sitä mitä meidän ajassa kritisoidaan, että, että ei olla niin yhteisöllisiä. Aikaisemmin kun se ö, kisojen seuraaminen jäi sinne kotisohvalle tai sitten sun äidin, sitä kattilaa hämmentäessä heittämiin kommentteihin, ja se oli se oma kotipiiri. Nythän se kotipiiri lainaa Twitterin ja kaikkien sovellusten kautta. Se on se kaveripiiri, joiden kanssa kommentoidaan. Tähän on ollut jo muutaman, muutamissa aiemmissakin kisoissa, että koko ajan livenä kommentoidaan, ja ne, ne, se ei ole vaan siinä omalla sohvalla. Mm.
1: Limperi kommentoi, kyllä on elmoakin Dervangan talvikisoista. Tähän voin kertoa sellaisen sisäpiirin tiedon, että ampumahihtoselostaja Pertti Tapola ja Mäkihyppyselostaja Mikko Hannula, he ovat suunnitelleet tekevänsä, tällaisen el- tekevänsä selostuksen, jossa Elmo, tämä perinteinen radiodokumentti, urheilusankari, olisi mukana style kisassa Miltä se kuulostaisi? <laughs>
2: Jaa, siinä tulee heti mieleen, kun Elmo voitti aikanaan pikaluistelun piippu hampaissa. Ei ne edes arvaa, että mitä Elmolla voisi olla slow style-kisassa hampaissa.
0: Vähän erilainen piippu varmaan. Mm. Harald taas kirjoittaa, että jääkiekkoselostajat saisivat hieman rajoittaa sitä peräänpainamista. Se on hiukan häiritsevä termi. Tuollahan syntyy kaiken näköisiä uudissanoja siinä, kun kaikessa melskeessä yrittää sitä ihmisten korviin ja
2: silmiin tuoda. Niin kyllä, selosteilla on se haastava paikka, että ihmistä on päässyt kokeilemaan sitten, miltä tuntuu selostaa, että kun se kiekko liikkuu, niin kyllä siinä on äkkiä se sanavalikoima koetuksella ja tulee toistoa kummasti ja turvautuu niihin kliseisiin, joista sitten, sitten kritisoidaan. Mulla on kyllä sympatia, aika paljon niin kuin tekijöiden selostajien puolella. Että jos läksyt on tehty hyvin, niin kaikki kunnia siitä, että pystyy välittämään niitä tunnelmia.
0: Mm. Matti Hintikka, mitkä ovat omat suosikkilajisi talviolympialaisissa? Mitä seuraat silmäkovana?
2: Jääkiekko varmasti on kuitenkin se ykkönen. Että jos Suomi pelaa, jos niin hurjasti kävisi, että Suomi pelaisi kisojen viimeisenä päivänä jääkiekon miesten loppuottelussa, niin Ihan varmasti olisin yksi yksi niistä kahdesta ja puolesta miljoonasta suomalaista, jotka sitä seuraisivat.
0: Olisit siellä Suomen liput poskilla huutamassa.
2: No ehkä ei kyllä sitä, sitä niin pitkälle ei menisi. Ja sit sen voi sanoa, että kun Suomi mahdollisesti häviäisen häviäisi sen loppuottelun, niin itse kun on seikutuvulla karaistunut siihen, että kun Suomi ei koskaan menestynyt, niin se kestää vaan ehkä 30 sekuntia se pettymys toisen kuin nuoremmalla polvella, joka, jotka on tottunut, että Suomen välillä voittaakin.
0: Mm, siitä toipuu nopeammin tätä nykyään, eikä mm. se jää enää kansalliseksi häpeäksi.
2: Niin ja sitten siihen, siihen on niinku karaistunut siellä 70 että kun sitä vaan tuli niitä tappioita niin paljon, että nykyään polvi päästi hemoteltu hemmoteltu sillä, että, että tulee myös voittoja jääkiekossakin.
1: Hmm. Osastojohtaja Matti Hintikka Suomen urheilukirjastosta. Oikein paljon kiitoksia vierailusta ja hyviä kisoja.
2: Kiitos samaan.